0: Temat för detta födrag är eh om alkoholbruk og det goda äldre liv. Eh och vi måste konstatera om äldre så mår man ju först och främst på vem man ärne. Eh och det är så att den gruppen äldre, det är gruppen som idag består av minst två generationer. Ehm de är ofta med tanke att det är från 60 plus. og och när genomses äldrena långt över så betyr jo det at med i realiteten har i gruppe som består av to generasjoner aldersspenn. Dette er ganske viktigt i forhold til vårt tema, fordi alkoholbruk er jo en vane som etablerer tidligere i tidlig, tidlig livet, rundt slutten av 10-åringene, og de som nå er 80 plus, de har etablert sin alkoholvaner når de rett etter 2. landskrig. Det var en periode med eh, svært nøkteren eh, livsstil. Eh, det var mange som eh, nærprioriterte alkohol eh, fordi det rett og slett ikke er rå. Og det var ganske mange som mente at eh, det å drikke var noe som ikke var knyttet til en god samfunnsånd. Og så var det en mye mer restriktiv tenking omkring alkohol. Men de som i dag er 60 plus. de ble unge og etablerte sine alkoholvaner på 60- og 70-tallet. Og 60- og 70-tallet er jo en periode som er forbindet veldig med en stor omveltning i hele samfunnet. Der måten å tenke omkring hva som med var den individuelle friheten forandret seg, der folk var mye mer opptatt av at de skulle utfordre mange av de etablerte samfunnsnormene. Og det å bruke alkohol var utvilsomt en av disse måtene å utfordre samfunnsnormene på. Og det betyr altså at den de yngste eldre, de har etablert vanene i en periode der det å drikke mer, eller å drikke på en annen måte, var normen. Det betyr altså at vi innenfor grupper av eldre har en svært spenn i forhold til hva slags normer og forventninger som folk har, de har til bruk av alkohol, og som de drar med seg inn i alderdommen. I tillegg er det jo sånn at det å bli eldre betyr også å endre seg. På den måten at mange av de personlighetstrekkene eller karaktertrekkene som vi har etablert oppegjennom i livet, de blir forsterket in i alderdommen. med blir på mange måter fulgt mer av oss selv. Vi blir mer og mer oss selv. Om vi skal si det på en fin måte. Det finnes stygge måter å si det på også. Det tror jeg skal øvelate at det er dere så ser på nettet det og formulerer. Men det er i hvert fall åpenbart at med blir mer og mer uttalt oss selv inn i alderdommen. Og det betyr selvfølgelig også at vi forsterker for eksempel våre om hva som er og galt, og hva som er dumt og smart. Så altså både våre normer og våre forventninger blir kanskje mer uttalt etter hvert som blir eldre. De kulturelle særtrekkene, altså det vil si vilken type av forestillinger man har om hva som er rett og galt og dumt og smart, drar vi altså med i oss inn i alderdommen på kanskje mer uttalte, sterkere måter enn vi hadde de tidligere i livet. Og det betyr jo at når ugangspunktene var så forskjellige som de var for disse unge og de eldre eldre, så betyr det også at det er en rent personlighetsmessig tidspunkt, vil ha ulike tenker omkring alkoholbruk. Og kanskje vil faktisk det som var i ugangspunktet, ulike og kanskje til og med motsetningsfylte forestillinger om alkohol tidligere i livet, mellom ulike folk, bli enda mer uttalte i, i eldre livet. Så konklusjonen på akkurat dette er at grupper av eldre, ikke minst når det gjelder bruk av alkohol, oppvise en langt større variasjon enn det vi vil finne innenfor en hver annen aldersgruppe. Og det gjør jo at en hver, hvert snakk om hvordan de eldre er eller hvordan de eldre drikker, som ikke tar inn over seg denne variasjonen, vil notorisk lyge om hvordan de eldre er eller hvordan de drikker. For det er hele variasjonen som er interessant, og som er veldig interessant også når folk skal begynne å tenke hvordan skal vi da oss de eldre som gruppe? Jo, vi må nærme oss de like forskjellig som de er forskjellige. Dette kommer med veldig sterkt uttrykk når vi skal begynne å snakke om noe som ofte med snakker all for lite om. Nemlig at vi har vi med de aller fleste av oss svært gode grunner for å drikke. Det ville vært merkelig hvis med ikke hadde det. For hvis vi ikke hadde noe vi opplevde som gode grunner for å drikke, så ville jo drikkingen vår fremstå som ganske irrationell Og det ønsker vi jo ikke å men Vi ønsker jo å ganske rasjonelle. Så spørsmålet er da, hva er det slags gevinstene vi henter ut av det å drikke alkohol? Nå må vi skynde oss og si, det ingen av oss som alkohol. med drikker ting dere alkohol i. Og det er faktisk et ganske viktig poeng. Fordi at... Det der å snakke om alkohol på den måten som jeg gjør, det er noe som en blir av når en jobber med dette som et felt. For folk flest så drikker de ikke alkohol, de drikker ting de alkohol i. Og det er til og med sånn at før så kunne en si at en drakk brennevin. I dag ville vi ikke vil si at vi drakk brennevin en gang. I dag ville man kanskje si at vi drikker whisky, cognac eller vodka. Og mange vil jo til og med si at de drikker ikke drikker viskidrikt, de drikker single malt viskidrikt, og det er klart det er jo noe helt annet en annen viskidrikt. Så denne måten å tenke om alkoholens gevinster på, er selvfølgelig å hente ut noe av det som er det særpreget ved disse drikkene med alkohol i. Og det er at alkoholen har noen bestemte virkninger. Det som i midlertid er veldig interessant med alkohol og alkoholholdige drikker, det er at vi ut så utrolig forskjellige typer av gevinster. Hvis vi tenker mer tradisjonelt på det, historisk på det, så ser en, og jeg er gjerne også fra ulike deler av verden, så vil en se at alkohol har ingått som faktisk ganske mange andre typer i religiøse ritualer. Det er ikke for ingenting det med tenker at man skal symbolisere Jesu blod med altervin. Det er liksom ikke saft og vann. Vi tillegger gevinen en kulturell betydning som er sterk nok til at den kan symbolisere Jesu blod. Og det betyr altså at vi har et religiøst rituale og i vår folkekirke som i aller høyeste grad eh, henter ut gevinsten av alkohol. Og det er for så vidt dermed relativt uinteressant om dere møyer det lite alkohol eller ikke alkohol i denne alter, i denne altervinen det interessante det er at vi tradisjonelt har tenkt at alkoholholdige drikker inngår i et religiøst rituale. De sosiale ritualene var jo i midlertid det som virkelig berørte veldig mye folk. Og sosiale ritualer hadde i tidligere tider en veldig tydlig preg av å være ritualer som markerte overganger, for eksempel fra ungdomstid til voksen, fra ugift til gift, ja, til og med fra, død, fra levende til død. Og alkohol i vårt land har jo ingått på veldig sterke måter i sånne sosiale ritualer. Eh, Brylloppet måtte være i tre dager, og det måtte drikkes forskjellige typer drikk gjennom de tre dagene, og det var nesten som om det var et manus det ble drukket gjennom de tre dagene. Et enormt sterkt overgangsrituale mellom ugift og gift og i de tre dagene der, så var han på en måte verken gift ugift eller gift, og i den fasen så ble det drukket veldig mye. Et annet ritual er jo eh, overgangen fra levende til død. med drikker folk inn i døden. Gravølet var en ganske fuktig affære i mange deler av vårt land. Og alkoholen inngikk altså på en som en markering av at vi hadde en sånn sosialt ritual, et overgangsrituale. Et av, de, et av de mest uttalte ritualene, som ikke er fullt så innrammende,- det er noe som jeg alltid må, jeg må alltid referere til preusen. For preusen har kalt det ritualet for Guds lovkvelden. Og Guds har han lagt en helt egen sang om. Og denne sangen den sier noe om at du er, du jobber hela uka,- så blir det lørdag, så blir det lørdagsettermiddag,- og så er det bade og finklene på, og så begynner lørdagskvelden, og da drikken. Da ble det drukket ganske heftig i store deler av landet, nettopp i den overgangen på denne lørdagskvelden. Men når søndagen kom, så var det slutt, og så skulle du i kjerke. Og då skulle du i alle fall ikke drikke. Så dermed så inngikk altså, eh, alkoholen i et veldig strikt rituale i overgangen mellom det vi kunne kalle for yrke og helg. Eh, i dag så ser vi jo hvordan eh, mange av disse endring, eh, ritualene har endret karakter. Kanskje det er sånn at lørdagskveld-ritualet er det som virkelig har endret mest karakter. Ved at eh, vi tenker at eh, hel, helg å begynne tidlig, etter hvert så begynner vi gjerne tidlig på fredag ettermiddag, eh, og vare helt til søndag ettermiddag. Og det betyr altså at hele innrammingen av helg, eller overgangen fra yrke til helg, var, har en, på en måte, noe som flyter veldig ut. Og alkoholbruken flyter ut på samme måte som ritualet flyter ut. Vi kombinerer det kanskje med en annen, et, et, et annet ritual som har flyttet ut, og det var jo overgangen fra ungdom til voksen. Eller fra barn til voksen, rett og slett. Fordi ungdom var jo en periode som tidligere var forbeholdt et svært kort period i livet. Når det var ungdom. Ungdom er en relativt ny oppfinnelse, og det ble drukket veldig mye, kanskje akkurat i overgangen, men den ansvarlige voksne drikker lite, skal drikke lite, barn skal ikke drikke, men mitt i overgangen kan du drikke mye. Ungdom i dag er noe som varer i lang tid, og ungdomstiden og drikking er veldig tett forbundet med hverandre. Overgangen fra å være yrkesaktiv, eller å være voksen til å bli eldre, det var en overgang som tidligere representerte en endring i alkoholvannet fra at du drakk gjerne moderat møye til at du drakk mindre og mindre. så sånn at det å bli eldre var tidligere forbundet med å drikke mindre. Det er åpenbart eh, at eh, dette har forandret seg. Hvis vi ser på forbruksutviklingen bland eldre, så ser vi at... Eh, den genomsnittliga förbrukare bland äldre och då säger jag tänker jag på egna hela grupper genomsnittligt från 60 plus och uppåt så er dette den gruppen åldersgrupp och där ökning i alkoholförbruk har procentvis vært störst. Det betyder ju att de äldre nog mest på ingen måte, men utgångspunkten har ju varit att de har druckit lite. Så når vi snakker om at de procentvis øker, så er det noe vi må tenke på. Ikke nødvendigvis på at de nå drikker møye. Men økning er jo noe som alltid har en folkehelsemessig eller annen type konsekvens. Så det å se at en gruppe øker sitt alkoholforbruk så mye procentvis som mange eldre grupper nå gjør, det er jo noe som selvfølgelig mange blir bekymret over hvilke konsekvenser de vil få. Det er spesielt To gruppe blant eldre som har økt sitt alkoholforbruk møye. Det ene er jo at også eldre kvinner har endret kraftig på sitt alkoholforbruk. Eldre kvinner eh, i tidligere tider drakk nesten ingenting. Eh, mens eldre kvinner i dag har i mye større grad den samme typen av alkoholvarene som eldre menn. Vi Men får har fått på mange måter den utjevningen mellom kvinner og menn, som vi har også i andre aldersgrupper. Ikke så uttalt blant eldre, og ikke så uttalt blant de eldste eldre. Men i dag så vil vi ikke stusse over at et eldre par at de har veldig ulike baner. Selv om nok vil se at mennene i gjennomsnitt drikke er klart med mer enn kvinnene, så er holdningene til kvinn, eldre kvinners drikking forandret seg radikalt. Den andre gruppen, som, har, som kan forklare noe av den store endringen i alkoholforbruk blant eldre, det er de unge eldre. Mens det for få ti år siden var sånn at den reduserte altså alkoholforbruket sitt når en ble eldre, eh, så ser vi at eh, unge eldre i dag opprettholder den vanen som de hadde eh, mens de for eksempel var yrkesaktive. Sånn at de... Eh, på et, sånn I snitt så drikker den på et visst nivå når den er 50-60, og den reduserer ikke når den blir 60-70+. Og når den ikke reduserer, sånn som den gjorde før, så er klart at då vil gjennomsnittsforbruket i den aldersgruppen gå kraftigt til opp. Dette er, tror jeg med bare ser begynnelsen av. Det blir stadig større enn nye aldersgrupper som kommer in i denne det vi kunne kalle for denne alderskohorten 60+. Det betyr altså at med får stadig større andeler av de eldre som, drar med, som tar med seg alkoholvannet fra tidligere i livet, uten å endre dem spesielt. I tillegg så ser vi at med har selvfølgelig de som fremdeles eh, er, er gruppe som reduserer alkoholforbruket sitt. Eh, noe av det eh, kan veldig nært knytte et rett og slett til en får litt dårligere også. En har litt mindre pengar å med. Så de som har mindre penger å med når de blir eldre, de, de, de vil ha en tendens til å redusere alkoholforbruket sitt. Det har alltid vært sånn at alkoholforbruket eller alkoholbruk har vært nært forbundet med endringer i kjøpekraft. Og hvis kjøpekraften går ned når du blir eldre, så er det en tendens til at du reduserer alkoholforbruket ditt. Men det gjelder jo ikke så veldig mange eldre. De aller fleste eldre i dag vil jo ikke ha en sterk opplevelse av at de kjøpekraften deres blir mindre måler. For noen er det til og med sånn at den øker. Og for noen gruppe av eldre, så vil endringer i livssituasjonen føre til at de øker alkoholforbruket sitt når de blir pensjonister. Det skal jeg for øvrig komme litt tilbake til. Da har man snakket om både gevinstene som alkoholen har, og jeg om hvilken slags forbruksutvikling vi ser. De to tingene gjør jo at vi selvfølgelig må tenke omkring denne store variasjonen bland eldre, som en utfordring i den forstand at all alkoholbruk har en eller annen type risiko knyttet til seg. Nå i den siste gjennomgangen av kassas risiko som er knyttet til alkoholbruk som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriften Landsat, så ble det en gång for alle eh, klart tilbakevist at det der skulle være sånn at noen, noen forbruksnivåer, altså det å drikke lite eller, eller lite eh, og jevnt, at det skulle ha en helsegevinst, det er grunnig tilbakevist. Det er ikke lenger sånn med har nogen dokumentation på at det e en form for alkoholbruk som i helse gevinster. Det give mange andre gevinster som vi har værtt inne på, men ikke helse gevinster. N Nu kun vi mange se si kan je at der visst du får en oplevelvel av hvad du har det bære eller achter det af en støre glde eller fellesskap, så skal jemme det kun at se så virke ind på den en psykiske helser i så må så jjør har, har alkohol en helse men altsøk je en direkte helse og i alle fall en somatisk hilsegevinnelse, altså en innvirkning, positiv innvirkning på den fysiske helsen. Så hva er denne risikoen knyttet til alkoholbruk? Jo, det er med med alkoholbruk som alle mulige andre typer av risikofylte aktiviteter må holde på med, og det er at det er en gjennomgående sammenheng mellom forbruk og risiko. Ikke nødvendigvis sånn at all risiko er knyttet til den gjennomsnittlige forbruket, for eksempel hvor mye du drikker i gjennomsnitt per uke, selv om det også har stor betydning. Men i det norske, spesielt i den norske og nordiske sammenheng, så ser en at mønstret, altså måden den drikker på, har en større innflytelse på de negative konsekvensene enn mengden en drikker. Det har også betytt at det norske helsemyndighetet har vært tilbakeholdende med og, og eh, gi anbefalinger om eh, en viss grenseverdi. At, eh, det er anbefales ikke å drikke mer enn så og så mye per uke. I mange andre land i Europa så opererer vi med den type av grenser. I Nors I Norge har vi meint at det var lite og eh, ga ikke så mye informasjon. Fordi vårt bruksmønster, altså det at vi drikker sjeldnere, men mer hver gang, eller at vi har en tendens til å ha en litt mer utagerende atferd når vi drikker enn mange andre land i, i verden, så betyr det altså at mønstret og måten vi drikker på har større betydning i mengden. Hvis vi ser på i midlertid på hvordan alkoholrelaterte problemer henger sammen med aldring, så er det en del ting som er viktig å trekke fram. Det første er at Eh, med aldringen så kommer det en förändring i eh metabolismen alltså måten med kroppen eh omseter typer av både eh näringsstoffer men alkohol på. Og sammansättningen i kroppes, kroppen kroppen. Till exempel att med när man blir äldre så er det en mindre procent av kroppsvikten som är knuten til vätska och det som er helt sikkert med alkohol det er det er både en dårligere metabolisering av alkohol i kroppen og mindre væske i kroppen begge dele gjør at den samme alkoholmengden har et større potentiale for å medføre en risiko eller en skade. Det andra vi är er at alkoholbruk har ofte en negativ innvirkning på ulike typer av Det vil si at det, med må skille om i hvilken grad alkohol har en med medvirkende årsak til at du får en lidelse, og i hvilken grad det er sånn at alkoholbruk virker inn på hvilken forløp videre skal gå. Altså for eksempel kan er din sannsynligheten for at du blir helbredet av denne sykdommen, eller at den sykdommen utvikler seg på en dårligere måte hvis du drikker mye. Og det vet vi at svært mange typer av somatiske og psykiske lidelser har et dårligere forløp hvis du har et høy, høyt alkoholforbruk. Og det betyr på ingen måte at du dermed har ett alkoholproblem, men du har i aller høyeste grad et alkoholrelatert problem. Det tredje området som er viktig å trekke frem er at alkohol svært sjelden har en positiv interaksjonseffekt med legemidler. Faktisk er det slik sånn at det nesten alle legemidler bør tenke igjennom spørsmålet om hvordan, hvordan virker disse sammen med alkohol. Eh, man har ofte tenkt at det for primært skulle dreie seg om sånne veldig spesielle ting som antibiotika. Men det er nok mye viktigere å tenke på mange andre typer legemidler vi bruker ofte. Og ikke minst gjelder det andre legemidler med et såkalt vanedennende potentiale. Det kan glla smte stillllnde medler, sove medler og beroligarne medler. Ik minst dessa om dessa læggemiddelne vil kun ha har openbart en stæk interaktionseffekt marå, det vil se si altså at de kan give en type effekt som entenædigt m eller ellerædigt møv stolikare, eventuelt at de de føre tilædig paradoxksaleækninger. Så interaksjon med legemiddel er et svært viktig tema når det gjelder eldre- og alkoholbruk. Et fjerde område som jeg tror vi ikke kan understreke sterk nok, og det er at vi vet at det er et område som påvirker flest eldres helsemessige utvikling og livskvalitetutvikling mer enn noe annet, og det er fall. noe så enkelt som fall. For fallene fører både til direkte skade, Och det är klart att jag om at alkoholbruk har inverkning på balansen, det är nog alle har erfaring med. Och det betyder självklart att alkohol har en ofta en med kan ofte være en medverkande orsak till fall. Och speciellt visst du i tillägg har kombinerat med läkemedel. Det som emellertid kommer på toppen det är ju det att rätseln för fall. Eh netto blåka av det så fråtar många äldre deras livskvalitet. Og hvis alkohol kommer sammen med retselen for fall, så er det klart at alle kan se for seg at dette er noe som kan være en ganske negativ konsekvens av alkoholbruken. Det siste området å trekke frem er hele det store området som dreier seg om de sosiale konsekvensene av alkoholbruk. Og her kan vi tenke på veldig mange områder. Vi kan tenke på eldre som har alkoholvannet som ikke lar seg forene med det å være sammen med barnebarn og ålderbarn. Är det några faktiskt ganska många äldre eh, som plötsligt får en seg en vekker med at föräldrarna til dessa barnbarna frågar sig, syns med det grejt att at, eh, at bästa föräldrarna passer dessa dessa eh, hvis eh vill de ska dricka men styr de det. Den den vanskligt tema att snacka om och eh men uppenbart viktigt. Man kan tänka på eh, et par der den ene begynner å få en veldig problematisk i hvert fall i den andres øye. Og da er det ikke nødvendigvis sånn at en kan liksom gjøre og si at hvem har rett og hvem har feil. For hvis noen skal bo tett på hverandre, så må begge parter oppleve at alkoholbruken til den andre er ok. Og hvis du ikke opplever den som ok, så er den ikke ok for den delen. Mange gånger så ser vi jo nettopp, at reaktionen på alkohol, på eldres alkoholbruk kommer fra nærstående andre. Som nettopp sier at ja, selv vil han eller hun ikke tenke at det er noe problematisk med den alkoholbruken, men jeg opplever det som problematisk. Og sosiale konsekvenser er ikke bare et spørsmål om hvordan du direkte opplever det å være sammen med noen som bruker alkohol på en måte du ikke syns noe om. Men i tillegg så kommer noen som ofte hopper over. Og det er at Moden en rikke på kan opblevas og væg eh, ja, noke som en kjjemmsøve. Um, en kan være på fest og så er den så sånn at den ees kjems at eh, par som er på fest og den ees kjjemms over den andre. Det er ingen hykeligeke oplevelvelse. O tror trybllandt ældre så er dette for man aldre som bli det hette deligtt mye mer sånn hårfine balansegang. det at det er dessa disse forskjellene i hva som passer seg og ikke passer seg, kan være så store. Enten det er mellom kvinner og menn, eller det kan høre mellom yngre eldre og eldre eldre, eller når eldre fra ulike kulturelle og sosiale miljø treffes i ulike sammenhenger, og så plutselig så opplever de at de tenker veldig ulikt om hva som passer seg og ikke passer seg. Og da vil det fort bli så sånn at det er det som... I en sammenheng fremstår som å være en grei måte alkohol på, i andre sammenhenger slett det ikke opplevelser å være det. Jeg går nå over til så snakke om eh, hva, som, gjør, hva som regulerer vår alkoholbruk. For det er jo selvfølgelig sånn det alle vaner som både gir gevinster, men også har potensial til å gjøre skade, de vil da være en eller annen type av i forhold til og både historisk og i vår tid, så vil vi se at når det gjelder alkohol, så er de aller fleste av dessa formene for regulering, de gjelder ikke myndighetene sin regulering. Myndighetene sin regulering, for eksempel i forhold til åpningstid, eller hvor hender det er mulig å kjøpe og ikke kjøpe, eller hvor hender det er lov og ikke lov å drikke, og så videre. Disse reguleringene, de vil, of, vil alltid komme på toppen av mye mer av reguleringsformer som har mye større innflytelse på folks vaner. Det første er jo det at det samfunnsnormene er noe med alle er av. med ønsker å være i pakt med normer som vi selv holder for å være viktige eller eller rette. Og det betyr at hvis vi tenker om at det er vårt samfunn som mener vi at vi burde ha den og den holdningen til alkohol, eller de og de normene for alkoholbruk, så vil vi selv tilpasser seg veldig sterkt disse normene. Og hvis vi bryter dessa normene, så vil vi oppleve at vi havner på utsiden, på et eller annet måte litt mer på utsiden av det samfunnet vi ønsker å være en del av. Vi ser også at i mange mindre lokalsamfunn, eller innenfor lokale fellesskap, eller ulike typer av sosiale fellesskap, så utvikler det seg normer som med sterkt påvirker av. Og ikke minst det som jeg allerede har om, om hvordan nærstående andre sine normer, er veldig regulerende for våre egne barner. En morsom studie som jeg så en gang fra den svenske landsbygden for 50 år siden, så var det for exempel en historie om at kvinner regulerer mennes alkoholbruk men de gjør det på intrikate måter, fordi de skal ikke utfordre mannens position, Så hele avhandlingen som dette ble rapportert i kaltes for regulering fra underordnet position. Og då skal du gjøre det på intrikate måter. For eksempel når festen begynner å gå mot en slutten, så begynner kvinnene å kneppe balosen på håndvesken, og då vet man det på tide å gå hjem. I dag tror jeg kanskje det av og til kunne vært sånn at det var mannen som ville kneppe på noe lås for å si til, kvinnen, til, til kona at nå synes jeg vi skal gå hjem. Men det er den samme typen av regulering av hverandres vana som vi er veldig vare for. Og det betyr altså at vi lar oss klart regulere av andre. En annen form for regulering som er kjempeviktig når vi snakker om eldre og aldring, det er jo nettopp overgangen fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse. Det norske arbeidslivet representerer en enorm regulering av våre alkoholvånda. Nettopp fordi at vi har en helt gjennomgående holdning om at det ikke skal drikkes når du jobber eller når du skal på jobb, så betyr det at i store deler av så er alkohol utelukket. Om med en gang du slutter i arbeidslivet og kommer inn i en pensjonisttilværelse, så betyr det jo egentlig at denne formen for regulering plutselig er dekket. Og hva gjør du da? Jo, du blir avhengige, mer avhengig av de andre formene for regulering. Ikke minst de nærstående andre. Men si nå at du i tillegg til å bli eh, pensionist og blir alene, og har vært vant med at du hadde en partner som bidrog i din regulering av alkoholbruk, så ville du på mange måter ha mistet to former for regulering som har hatt stor betydning for din, din alkoholvaner. Då vil du enten måtte hvile veldig høyt på din egen emne til regulering, som mange eldre har veldig rotfestet i sin egen ryggrad for det de har trent på det i mange år, men det kan jo også være, at du vil søke mot andre arener og fellesskap. Og noen ganger er dette fellesskapet som openbart regulerer din alkoholbruk. Du involverer deg i fellesskap som ikke har med Men det kan også være at du nettopp kommer inn i type av fellesskap som i aller høyeste grad har med alkoholbruk å For eksempel så kan en virkelig se for seg at det er tre måneder i syden med gjeng med bare sammen med andre pensjonister som i tillegg kan ha en god økonomi og nå er jeg et land med billig alkohol, så skal det møyeskjølregulering til for å stå imot det som fort kan bli en tre måneder lang fuktige ferie. Og det er noe helt annet enn når du var i arbeidslivet og var en 14-dagers sydentur, og drakk kanskje møyen når du var på sydenturen, men det var 14 dager. Plutselig er det tre måneder, sammen med mange andre, i samme situasjon. Disse formene for regulering, er noe av det som gjør at det å komme inn i en pensjonisttilværelse for mange representerer en stor overgang i hvordan du skal regulere din alkoholbruk. Og jeg tror at det for mange eldre, så blir det en ny orientering i forhold til alkohol. Når samfunnets norm var at du er nå blitt gammel og pensionist, så nå skal du drikke mindre, så var det det vi gjorde. I dag har du ikke den type av samfunnsmessige normer. Og dermed så vil det altså jo si at du kanskje i mye større grad er overlatt til deg selv og din egen emne til regulering. Og så får du tenke at myndighetene i tillegg kommer deg til hjelp med sine former for reguleringer. Det siste temaet jeg skal ta opp er jo spørsmålet om hvordan denne måten å tenke omkring alkoholbruk blant eldre på kan brukes i forhold til å skulle fra et helsevessens synspunkt bistå eldre som man tenker har vana som ikke er særlig sunne, eller som har er problematiske i forhold til samliv med andre. Då har vi lært noen ganske viktige ting etter hvert. Og det første man har lært det er at eldre har en forbausende stor evne til å justere og endre sine vana. Det er en stor misoppfatning at eldre er så forstorket i sine vaner at det, uansett hva du prøver å påvirke, så vil de ikke endre dem. På ingen måte er det faktisk sånn det vi har lært på ikke bare dette feltet, men på mange andre felt innenfor helsevesenet, at eldre i større grad enn andre aldersgrupper er både motiverte til å endre sine vaner hvis de erfarer at det å endre vaner vil gi dem et bedre liv. Og det gir jo en, helt, en mye større grad av optimisme i forhold til at det kan være fornuftig å gjøre noe som vanene ikke er helt sånn som de burde være. Og det første vi har lært, det er at de arenene som då er de mest effektive, det er der som eldre er ofte på grund av sine helseproblem. Og ofte sine somatiske helseproblem. Og det er jo sånn at eldre, etter hvert som vi blir eldre, så vil med vi både bruke fastlegen mer, og vi vil være oftere innlagte på somatiske sykehus. Og dessa to arenene har vist seg å være svært effektive arenaer i å stille spørsmålet. Kan det være så sånn at din helseproblematikk har noe med din alkoholvann å gjøre? Og det som er erfaringen vår, det er jo nettopp at dette, er det muligt, dette spørsmålet er det mulig å stille, Nettopp fordi at det er mindre utfordrende en spørsmålet «Kan det tenkes at du har et alkoholproblem?» For svaret på det er stort sett alltid «Nei». Og då kommer du jo ikke videre. Men spørsmålet «Kan det tenkes at dine helseproblemer kan ha noe med dine alkoholvannøyer?» Det går det an å tenke over. Og kanskje til og med si «Ja, kanskje det!» Hvis du imidlertid skal snakke med både eldre og andre om deres vaner, så må du først respektere de subjektive opplevelsene en har av gevinsten. Jeg vil i alle fall aldri eh, finne meg i at noen går rett i fleisen på de negative konsekvensene med hvordan jeg drikker, hvis de jeg opplever at de ikke gir meg anerkjennelse for at jeg har disse gevinstene med å drikke. Og det betyr altså at vi må ikke bare være opptatt av gevinster mer som et men først og fremst fordi det er viktig for at folk, du skal stille spørsmål om disse gevinstene, hvor viktige de for deg? Og vil endring i dine vaner bety at du får mindre gevinst, eller er det faktisk ikke så nøye? Eller kanskje till og med sånn at gevinstene blir ikke mindre for det du endrer vanen din? Og for mange som har et mer problematisk forhold til alkohol, så kan det kanskje være nettopp sånn, at det er gevinstene som blir så viktige, at det er gevinstene som står i veien for endringen, og ikke konsekvensene, for de kan en være veldig klar over. Og då er det å få en aksept for at disse gevinstene faktisk er der, og at de er viktige for meg, det er, er et helt nødvendig utgangspunkt for å snakke med folk om nydels alkoholvaner. For det vi ønsker oss, det er jo nettopp at alkoholvanene skal inngå i den pakken av livsstilsfaktorer som vi ofte snakker om nå i helsevesenet. Vi snakker om kosthold, vi snakker om fysisk aktivitet, vi snakker om røyking, og vi burde ha snakket om alkohol i langt oftere grad enn vi gjør. Men då er det altså sånn at alkoholvanene våre er en type vane som ligner mer på kosthold enn de ligner på røyking. Og med det mener jeg vi er ikke ute i det å si at dette må du slutte med. Nej med er ute på samme måten så det gjelder kostholdet. Seg. Hvordan kan du få det kostholdet som både gir deg støtsglede og er det sunneste? Og sånn er det med alkoholvannene også. Og det betyr altså at det å få et godt eldre liv i forhold til alkohol, betyr å finne den gode balansen mellom det som er opplevde positive gevinster av alkoholbruk, balansert opp mot en risiko for skade, som er akseptabel. Og det er et liv, et godt eldre liv når du har funnet den eh, balansen. Takk for vel.